0: 嗨， Hi, 各位晚上好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo 谢谢大家的关心。经过短暂的休整以后呢，我又回来了，而环行中国2015年别克中国文化之旅呢，也又出发了。这一路走来啊，我们穿越过长安，听过敦煌壁画的传说，探秘过楼兰古城，也了解过思路上的歉意，而接下来我们要重走的是海上丝绸之路。首先，就让我们一起从联合国教科文组织唯一认可的海上丝绸之路起点泉州出发，经汕头、佛山和阳江，前往北海。在泉州呢，我们还非常荣幸地请到了著名的学者、复旦大学历史系教授钱文忠先生，为我们讲讲丝绸之路从沙漠到海洋的变迁。钱教授毕业于北京大学东方语言文学系梵文、巴利文专业，师从我国著名的文学家、语言学家季羡林老先生。我大学的专业就是汉语言文学，所以呢，对钱教授的名字可以说是如雷贯耳了。他在泉州的整场讲座啊，内容丰富，风趣幽默，为大家呈现了一堂极为精彩的丝绸之路历史大课。今天呢，我就想结合钱教授的这一堂大课，让没有机会听到他讲座的各位十点读书的听众们也了解这一段历史。首先，海上丝绸之路是怎么来的呢？唐朝中期以前，中国对外的主通道是陆上丝绸之路。之后呢？由于战乱以及经济中心南移等等原因，海上丝绸之路就取代了陆路，成为了中外贸易交流的主通道。海上通道在当时输送的主要大宗物资是丝绸，所以后世把这条路就叫做海上丝绸之路。到了宋元时期，丝绸不再是主要，而是瓷器，瓷器成为主要的出口货物，因此这条路啊。也叫做海上陶瓷之路。最早的瓷器是怎么运的呢？这个里面就有咱们中国人的智慧在里头了。首先，瓷器非常的重，它有点压舱，对吧？但咱们中国人非常的聪明哈，它在瓷器里面呢装上点土，撒上一点植物种子，一个个再摞起来一捆儿。植物在土壤里面长得很紧啊，也不会压碎陶瓷。同时啊，那些个大瓷缸里面就种上蔬菜。这样一路上的维生素也就有了，而这个种菜的大瓷缸呢，靠了岸以后用海水一冲，还跟新的一样，还能卖给欧洲人好些钱呢。此外啊，这条路还叫做海上香料之路。香料是有多重要呢？因为欧洲原来在冰箱发明以前，最大的问题就是他们的肉食没法保存，隔天就臭了，必须得用茴香、大料把肉腌制一下，才能够保存的时间长。所以呀、啊，我们说香料改变了整个欧洲的生活形态。既然说到吃，钱教授还讲到了思路给我们带来最大的改变，那就是食物。大家都知道、啊，中国人的人口在清朝以前是从来没有超过一个亿的，而到了乾隆年间，突然超过了两个多亿。到了1949年呢，就是四亿五千万同胞。为什么？这绝对是因为食物够了。有一种粮食作物可以说是改变中国粮食结构的，那就是番薯。在以前啊，中国完全靠小麦是根本没办法分给那么多人口吃的，养活不了那么多人。可是番薯在任何地方都可以种，原来不能种粮食的地儿也可以种，而且可以晒干了做番薯干，可以永久的保存。它的产量又很高。哦，对了，还有土豆。土豆最早是通过咱们这边传进来的，大家都不知道土豆原来叫什么吧？土豆啊，原来叫荷兰豆，它不是我们现在大家认识的那个啊、呃、扁扁的荷兰豆啊。那是因为呢，台湾曾经被荷兰人占领过，土豆是传过来的。对了，不是咱们这儿原产的啊。还有一种食物是很多人都离不开的，辣椒。不管是哪个省份哈，是四川也好啊，湖南也好，如果有人跟你说他们祖祖辈辈都是吃辣椒，那你就得纠正他一下了，因为在咱们国家明朝末年以前就没有辣椒，所以你说他的祖先到哪儿吃去呢？与此类似的还有西红柿啊、玉米呀、啊、等等的。大家可以想一想啊，如果没有这些美味的食物，我们今天的餐桌上该少多少的佳肴呢？关于食物啊，我还想起网上的一个很流行的笑话，说的是呢，一个人穿越到先秦，小二就问了：“请问客官，您是打尖还是住店呢？”“打尖儿，来一碗西红柿鸡蛋面。”“那抱歉呐、啊，客官，面条要到宋朝才能成型呢，而且西红柿是美洲货。”清朝末年才传入中土呢。小店目前只有鸡蛋，要不您点一个？那就不吃饭了，上点水果呗。大热天的，来半个西瓜。呃，西瓜是非洲特产，要到南宋汉人才有种植呢。没有西瓜，苹果总有吧？真抱歉呐、啊，苹果十九世纪才从欧洲传入我国呢。客官，您别点水果了，我们可以负责任的告诉您，像什么葡萄啊。芒果啊，石榴啊，草莓啊，菠萝啊，您现在都吃不到呢。啊，那麻辣烫有吗？瞧您说的，辣椒到明代才引进呢、啊，我想开麻辣烫也开不成啊。好了，当然这只是一个笑话，但是我觉得对我们现代人来说，多了解一点这些知识，了解到我们现在吃的多少食物都是通过古代伟大的丝绸之路运进来的，是非常重要的事儿。海上丝绸之路的发展呢，可以大致分为四个历史阶段，一个是唐代的中期以前，我们叫它形成的时期；唐代中期以后呢，我们称之为转型时期。开始日渐的重要，在宋元两代是丝绸之路的极盛时期，但是可惜到了明清时期就是衰落时期了。在极盛时期的时候，也就是一千多年前的泉州，几乎它的地位就相当于今天的纽约。那个时候啊，西方称泉州为刺桐。在十到十四世纪的海上丝绸之路的高峰期，同时也是中国在世界经济中居主导地位的时期，泉州啊作为东西方文明交流贸易的东方主港，占有非常重要的独特的历史地位。在马可·波罗游记里面，泉州港与埃及亚历山大港齐名，被誉为东方第一大港，是当时世界性的经济文化中心。深受马可·波罗游记影响的哥伦布呢，致力寻找东方航路，在意外发现美洲时，还认为终于到了泉州。他在自己一四九二年十一月一日的日记上面写道：“这里就是大陆，刺桐和杭州就在我前面一百里格的地方。”现在我们想想，哥伦布还真的是挺可爱的。既然提到了哥伦布和马可波罗，那咱们也在这期节目里面说一下吧。有很多人现在在争论啊，马可波罗是否真的来过中国，因为他的那一本《马可波罗游记》实在是把东方描绘得太美好了。咱们今天呢，嗯，就也先不争辩这个问题。据他在书中所写呢，马可波罗是从陆上丝绸之路来到中国，又由海上丝绸之路回到家乡威尼斯的，在马可·波罗游记里面，可以说是对东方世界进行了非常夸大，甚至是神话般的描述。这更激起了欧洲人对东方世界的好奇心，这也有意或者无意地促进了中西方之间的直接交往。好了，告别泉州，我们呢继续出发，要去汕头、佛山、阳江，还有去北海了。说到了阳江呢，有一个咱们海上丝绸之路不能错过的地方，就是海上丝绸之路博物馆，其中有一个馆——南海一号水晶宫。咱们现在还经常在新闻上会看到“南海一号”的考古发现哈、啊。早在上世纪的一九八七年的八月，只属于中国交通部的广州打捞局和英国海洋探测公司，在广东阳江海域寻找东印度公司沉船的时候，在一条古沉船里面意外地打捞出了金银器、漆器和陶瓷器等珍贵文物两百多件，经鉴定。瓷器呢，主要源于中国的福建、浙江、江西等地。其中有一条鎏金腰带，在国内从未出土过，疑是外国物品。这一意外发现立刻引起了考古学界的瞩目。据中国考古专家判断，这艘沉船极有可能是与海上丝绸之路有关。自1987年被发现，到2007年整体打捞上岸。沉睡海底八百多年、意外被发现的“南海一号”入住了广东海上丝绸之路博物馆的“水晶宫”。考古工作者们按照模拟埋藏环境保护法方案，以特殊的田野考古方式发掘水下沉船遗址。经过七年的保护发掘，沉船表面的淤泥、海沙、贝壳等凝结物被逐层清理。船舱内超过了六万件层层叠叠、密密麻麻的南宋瓷器得以重见天光，展现在世人面前。这究竟是一艘怎样的沉船？它又经历了怎样的故事？谁拥有这些珍宝？又打算运往何方呢？“南海一号”还有众多的谜团等待揭晓。各位亲爱的听友们，随着海上丝绸之路的行程结束，也意味着我们环形中国2015别克中国文化之旅的行程会告一段落了。环形中国2015别克中国文化之旅于8月24日启程，车队呢重走了古代丝绸之路和海上丝路的起点。此次环形中国车队由别克 SUV 家族昂科雷、昂科威、昂科拉组成。同时，别克也携手 NGC 美国国家地理频道，打造《r o o t Awakening》系列纪录片的第二季《环形中国：一带一路》，将中国壮美河山和灿烂的千年文明传递给观众。还有咱们的“丝绸之路关我神马事”的话题依然在进行中，欢迎大家前往新浪微博关注此话题，并且参与讨论，那么你就有机会获得别克提供的精美小礼品。微博上已经有很多小伙伴晒出了奖品，那是非常精美的车模，还有《别处是归客》这本书。新浪微博关注十点读书 BOBO。Bob 我会发布相关的微博，让大家参与转发，而且参与话题的讨论的。最后呢，想跟大家说一说这六期的环形中国特别节目做下来，我自己的感受。这一路，我通过了语音的方式和小伙伴们分享了很多历史故事，也和大家一起学习了陆路丝绸之路和海上丝绸之路对于我们中华民族的历史意义，它怎么改变了中国，甚至改变了世界。当这一切都清楚地呈现在眼前的时候，我才会更清楚地认识了每天出现在新闻联播里的国家战略“一带一路”的重要价值和意义。相信你们也是一样。所以我特别感谢别克品牌这一次的环行中国活动。我本来以为啊，所谓的合作，不过就是反复在一期节目里面提及这个品牌的名字。但是这一次，别克和十点读书的携手，却让我看到了一个。扎根中国多年的百年品牌，和大家一起打开自己的心胸，放远自己的目光，去追寻整个民族的历史和世界文化交流的历史。我感到非常的荣幸，能够代表十点读书完成这一次和别克的合作，也成为十点别克与各位听友之间的桥梁。希望这六期节目可以加深每一位听众对中国这片土地的热爱，它宽广富饶。它物产丰富，它神秘动人，更重要的是，这片土地上生活着一代代或传奇或平凡的人们，他们演绎着一个个悲欢离合的故事。祝愿每一个亲爱的你，都能够带着对这片土地的热爱，在人生的旅途当中，创造和追逐自己的梦想。今晚就是这样，晚安。今夜西去。